0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Hoy, 27 de enero de 2020, celebramos un nuevo encuentro sociosanitario en los desayunos informativos de Europa Press. Para este evento, contamos con una invitada de excepción, como es la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado. Durante su presentación, la consejera ha reclamado tanto a políticos como a los propios pacientes un pacto por la sanidad.
0: Creo que tenemos todos suficientes problemas como para tener claro que tenemos que hacer política sanitaria y no politización de la sanidad. Yo sigo reclamando a políticos que hagamos un pacto por la sanidad, pero también es cierto que lo he pedido a los pacientes. Y he de decir que hemos tenido una respuesta absolutamente extraordinaria por parte de las plataformas de pacientes. Que en la reunión que... Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Yo absolutamente encantada. Quiero decir que eh, lo primero es gracias, Europa Press, por darme esta oportunidad para bueno, compartir con vosotros cuáles son eh, los, eh, las estrategias y las líneas de actuación que queremos hacer en, sanidad, en la sanidad de Castilla y León. Eh, agradecerme la oportunidad de estar aquí con tantísimos amigos y conocidos, a personas que hacía tiempo que no, que no veía y a algunos que les veo en mi despacho con cierta frecuencia. Eh, estoy absolutamente eh, satisfecha de poder estar aquí con vosotros y eh, de hablar, evidentemente, de sanidad. Vamos a hablar de sanidad en estos, en estos momentos. ¿Qué es eh, para nosotros? ¿Cuál es la función que creo que es fundamental que desarrollemos eh, los que tenemos responsabilidad en, en temas sanitarios? Yo creo que eh, lo que tenemos que conseguir es hacer planificación normativa, Planificación estratégica, planificación táctica y planificación operativa. Y esta, que se dice muy rápido, es probablemente la más difícil. Es decir... Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Hace poco me decían, Verónica, no pienses que los españoles solo tienen un entrenador de fútbol dentro de sí mismos, tienen también un consejero de sanidad. Todo el mundo tiene muy claro lo que hay que hacer en sanidad, todo el mundo tiene la receta mágica para funcionarlo, pero evidentemente es, eh, es complejo y es complejo aterrizar con las decisiones más oportunas. Pero todas las decisiones que tomemos está claro que las tenemos que de alguna manera dirigir a la consecución de nos, nuestros objetivos. ¿Y qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué queremos conseguir cuando nos, nos dedicamos a, a dirigir la sanidad? Por una parte necesitamos efectividad, la salud. Yo muchas veces digo que eh, me encanta ser consejera de Sanidad, pero quiero ser consejera de Salud. ¿Por qué? Porque yo creo que la salud es clave y no depende única y exclusivamente del sistema sanitario. Y hace muchísimos años, la Londres, en 1974 el ministro de Lalonde, tras hacer un estudio epidemiológico se dio cuenta que la salud dependía de muchos otros factores como son los estilos de vida, desde luego los que más, seguidos por el medio ambiente, la carga genética o hereditaria que podíamos tener y un 11% solo el sistema sanitario. Esto, evidentemente, ya ha cambiado porque el propio sistema sanitario ha introducido dentro de sus mejoras la promoción y prevención de la salud, pero, evidentemente, eh, nuestro objetivo fundamental tiene que ser conseguir que nuestra población esté mucho más sana con los niveles de salud mejores. Tenemos que conseguir equidad. Equidad significa tener equidad en el acceso, equidad en los recursos, equidad financiera. Para tener equidad es imprescindible la accesibilidad. La accesibilidad eh, financiera que en este país, gracias a eh, la decisión que se tomó en la década de los 80 de tener un sistema nacional de salud, hace que haya equidad financiera, nadie se arruina porque tener un cáncer, ni su familia ni a sí mismo y eso es evidente que existe en nuestro país, tenemos que tener también equidad geográfica, y esto es especialmente complicado en una comunidad autónoma como la nuestra, y es y tener además equidad organizativa. Si no organizamos bien los servicios, eh, evidentemente podemos perder todo eh, lo importante que tiene la accesibilidad. Otro elemento importantísimo para nosotros y que defendemos mucho desde la consejería es la eficiencia. La eficiencia, no solamente la eficiencia macro, es decir, tener un Producto Interior Bruto que sea eh, soportable por el, por el país. Creo firmemente que tenemos que dedicar más Producto Interior Bruto a la sanidad, eh, a nuestra sanidad. Eh, pero además tenemos que tener eficiencia microeconómica. ¿Qué es la eficiencia microeconómica? La eficiencia microeconómica es la eficacia de nivel, es decir, lo que pueda resolver un administrativo que no lo resuelva una enfermera, lo que puede resolver una enfermera que no lo resuelva un médico y lo que puede resolver atención primaria que no lo resuelva, que no lo resuelva atención hospitalaria. Por eso la importancia que tiene eh, que el eje central de nuestro sistema sea la atención primaria. Y luego hay un elemento importante que es la viabilidad del sistema. Un sistema para ser viable tiene que ser sostenible, es decir, que lo podamos sostener a lo largo del tiempo. A mí personalmente me preocupa y me preocupa mucho lo que puede pasar de nuestro sistema sanitario en 5 o diez años si no tomamos decisiones y si no reconducimos las tendencias que tenemos. Tenemos que tener seguridad dentro de nuestro sistema sanitario. Es bien conocido que hay eh, varios estudios que demuestran que, a veces, eh, hay causas de mortalidad y morbilidad que están relacionadas directamente con las actuaciones que nosotros hacemos cada día en el sistema sanitario. Hay algo que durante años se extendió, que fue bueno, fue realidad, pero ahora yo espero que no sea así, y es que durante unos meses en Bélgica se cerraron los hospitales por una huelga eh, muy importante que duró dos o tres meses y, casualmente, los indicadores de morbilidad y mortalidad mejor. Mejoraron. Bueno, esto yo creo que esto espero que no sea así. Yo creo que nuestro sistema sanitario hace mucho por eh, los niveles de morbilidad y mortalidad, pero es cierto que tenemos que vigilar claramente la seguridad de las cosas que nosotros hacemos y nuestras tomas de decisiones. Otro elemento fundamental y clave es la satisfacción de eh, los usuarios, es decir, nuestro eje fundamental y las personas para las que nosotros trabajamos evidentemente son los pacientes y tenemos que intentar que nuestros pacientes estén satisfechos. El barómetro sanitario nos refleja un grado de satisfacción que me gustaría que fuera mejor, pero desde luego es muy bueno. Y luego están los profesionales, la actuación de los profesionales. La actuación de los profesionales depende claramente de sus niveles de competencia. La competencia no es solo los los conocimientos que tenemos. La competencia no es solo las habilidades que tenemos. La competencia son las actitudes, es el humanismo, es la, profesion la profesionalidad, es la ética. Todo eso comporta unos niveles de competencia importantes. Para ser competentes también necesitamos motivación, la motivación, hay dos tipos de motivación. La intrínseca, hay gente que nace desmotivada y hay otra gente que, se, que está motivada toda su vida, le pase lo que le pase. Pero luego está la motivación extrínseca, la que eh, viene desde fuera y la que hace que a veces… Tengamos, como en este momento, eh, niveles de desmotivación en nuestros profesionales que son importantes y que tenemos que luchar para que esto no sea así. Y tiene también mucho, mucho que ver no solamente con el dinero, con los días de descanso, que son muchos, porque eh, bueno, yo creo que ya somos todos muy mayores en el, sistema, en el sistema sanitario y tenemos muchos días de descanso, sino muchas veces tiene que ver con las barreras que tenemos que superar cotidianamente para hacer nuestro trabajo. ¿Qué sistema queremos? Pues te queremos un sistema que eh, en, hace muchos años se definió que según las tendencias que tuviera el sistema, podíamos tener un sistema que eh, sea única y exclusivamente el control de costes o un sistema que lo que busca es la salud. Si queremos un sistema que busque, la, que busque la salud, tenemos que tener una administración que gestione la calidad, una administración que se implique en el gasto, un enfoque a largo plazo, basado en evidencias científicas. La toma de decisiones importantes que tenemos que tomar tiene que estar basada en las mejores evidencias y tener un sistema integrado de salud. Un sistema integrado de salud luz es aquel que tiene una atención primaria eh, eje central del sistema con una secundaria y una terciaria bien, eh, bien hilada. Pero también necesitamos a la población, necesitamos escuchar lo que necesita, necesitamos que intervenga en las decisiones, necesitamos hacer intervención comunitaria, necesitamos salud pública. Y todo esto es importante para poder tener un sistema sanitario que invierte en salud y no solamente invierte en sistema. ¿Cómo es nuestra sanidad? ¿Cómo es la sanidad española? Es buena, es mala, es regular. A veces eh, uno piensa cuando lee algunos periódicos que si aterrizara un extraterrestre en nuestra tierra pensaría que estamos en un país tercermundista en sanidad, pero la realidad no es esa. Cuando eh, se hacen análisis eh, externos a nosotros y nos comparan a nivel internacional hay muchos estudios importantísimos. Voy a reseñar solamente tres. Uno es, el, uno es del Instituto para el Estudio de la Carga Global de Enfermedad, que es un instituto independiente que está en Washington, que tiene más de 1.800 investigadores, que opera en 127 países y que eh, hace estudios periódicos hablando de carga de enfermedad, pero también analiza sistemas sanitarios y también analiza los sistemas sanitarios viendo la respuesta que estos sistemas sanitarios dan a esos problemas. Y eh, curiosamente, en el análisis que publicaron en el Lancet, en el año, el Lancet es una revista importante en medicina, eh, publicaron en el año 2018 un estudio en el que situaban eh, a nuestra, nuestra sanidad española, de, en un estudio de 195 países, como la quinta mejor nota. Teníamos 92 puntos sobre 100 puntos, es decir, teníamos un sobresaliente en nuestro sistema sanitario. Y figura, evidentemente, como decía, entre los primeros y nos gana, eh, nos gana Islandia, pero también hay que ver que el gasto total en salud como porcentaje del PIB en Islandia es un 8,9% y en Noruega tiene un PIB de 8,8%, es decir, bastante más lejos del 5,9% eh, que tenemos en nuestro país. Pero algo más importante, si decimos que el sistema sanitario lo importante es eh, que consigamos salud, ¿cómo estamos de salud los españoles? Bueno, pues otro estudio. El estudio Bloomberg del año 2019 dice que España es el país más saludable del mundo en una comparativa de más de 165 países. Y cuando entras en, en el estudio dentro y ves eh, qué es lo que hace que este sistema sanitario sea potente, ellos dicen que es por dos eh, motivos claves. Uno, es la alimentación, nuestra dieta mediterránea. Dos, la atención primaria de calidad. Nuestra atención primaria, que a veces es denostada, desconocida, eh, es importante, tan importante como eh, que Edson Araujo, que es eh, un investigador, uno de los asesores perdón, del Banco Mundial dice que eh, un sistema sanitario para que funcione tiene que tener una atención primaria potente porque va a hacer, eso va a hacer que la atención secundaria y la atención terciaria sea mucho más potente. Nuestra atención primaria en el Observatorio Europeo de la Organización Mundial de la Salud, en un análisis hecho en 31 países europeos, nos sitúa la segunda y la tercera eh, del país, de los países con 115 indicadores de estructura, de proceso y de resultados. Es la misma percepción la que tienen nuestros ciudadanos en relación a la, a la salud y en relación a la sanidad, pues es la misma. Cuando vamos al CIS del 16 de enero del año 2020, nos dice que solo el 3,3% de nuestra población considera que eh, la sanidad es el, es el problema, es el principal problema. Lo que sí que dice la mayor parte de la población, el 60,5% de eh, las personas que han sido encuestadas en este, en este estudio, es que se destinan pocos recursos a la sanidad española. Y también nos dice que, eh, a pesar de que cuando una está en unas cortes, o en un parlamento, eh, la sanidad parece eh, que es el gran problema. Lo cierto es que en el debate electoral tuvo una presencia bastante escasa y solamente el 0,1% de los encuestados consideró que se había eh, debatido suficientemente sobre la sanidad. ¿Esto qué quiere decir? La sanidad es un servicio esencial. Tenemos una grandísima sanidad que hemos conseguido entre todos en estos últimos 40 años, en campaña se habla poco de ella, sin embargo en los debates se habla mucho de ella. Pero se habla de lo que está mal, de, de las cosas puntuales, pero no se habla de que tenemos una sanidad que puede estar en riesgo. Puede estar en riesgo por los problemas que todos los consejeros de sanidad creo que el 100% de nosotros consideramos que tenemos un problema de financiación y consideramos claramente que tenemos un problema de profesionales. Por lo tanto, ante esta situación, teniendo problemas comunes, yo siempre he dicho desde el momento uno en el que he estado trabajando que no tenemos que politizar la sanidad, que tenemos que hacer todos política sanitaria porque todos sabemos lo que tenemos que hacer para mejorar las cosas y desde luego no es la pelea ni la confrontación, ni no, es unir nuestras manos y trabajar por un bien público común como es la sanidad. Por lo tanto, los problemas que tenemos, como decía, en, en nuestro caso también es la falta de financiación, la falta de profesionales. Hemos tenido eh, en las listas de espera, ha sido todo por todos ustedes conocidos, ha habido un empeoramiento que se puede explicar de muchas maneras, pero el mínimo común denominador entre todas las eh, consejerías ha sido la falta de profesionales. Tenemos envejecimiento de los profesionales. No solamente estamos teniendo pocos, sino que tenemos una edad media muy importante. Y tenemos, a veces, una falta de cohesión. Es muy importante, yo creo, que el papel que tiene que jugar el Consejo Interterritorial en el Sistema Nacional de Salud. Volviendo a los profesionales, pues es bastante, en, en la comunidad en la que yo estoy, tenemos la honrosa, no sé, el, el, el honroso lujo de tener la primera, el primer puesto en población médica envejecida. Tenemos el 59,4% de profesionales que tienen más de 50 años en Castilla y León, pero la media en España es del 50%, es decir, estamos todos bastante parecidos. En cuanto a la falta de profesionales, es evidente que hay un problema de falta de profesionales, pero no en todas las especialidades. Hay especialidades que están en precario, especialidades que están equilibradas y hay especialidades que están en superávit. Esto ha sido… Eh... Motivo de, de debate. Yo creo que dentro del Ministerio de Sanidad y en las comunidades autónomas ha habido varios estudios sobre necesidades de especialistas en nuestro país, 2007, 2009, 2011, pero lo cierto es que a pesar de estos estudios en los que ya las personas que hicieron el estudio de manera brillante nos dijeron que en el año 2020 nos iban a faltar las especialidades que nos faltan, pues evidentemente no se tomaron las decisiones que se deberían haber tomado ni a nivel de ministerio ni a nivel de las comunidades autónomas. Ahora mismo hay otro estudio que es 2018-2030 en el que ya sí está empezando a haber movimientos y no hay más que ver eh, lo que ha pasado en el MIR de este año en el que ya por fin se están incrementando las plazas y se están incrementando las plazas en, aquellos, en aquellas especialidades que son eh, precarias, es decir, eh, se incrementan en pediatría, se incrementan en medicina familiar, en trauma, en gine, es decir, en todas esas especialidades en las que tenemos eh, problemas. Porque el problema no es que a día de hoy tengamos problemas de profesionales, que lo es. El problema es que en cinco o diez años vamos a tener una tasa de jubilaciones altísima en el sistema sanitario. Y un médico eh, tarda en ser especialista cuatro o cinco años. Es decir, nos tenemos que poner todas las pilas ya para conseguir tener los profesionales que necesitamos en cada uno de los, de los sitios. Y esto es especialmente grave en, en comunidades como cada uno dibujamos nuestra comunidad y cada uno vemos los problemas que tenemos en nuestra comunidad. Desde luego, en la nuestra tenemos un reto demográfico absolutamente extraordinario, reto demográfico no solo poblacional, sino profesional también, y tenemos una dispersión geográfica que es muy importante. ¿Qué hace una mujer como yo en un sitio como este? Se preguntarán ustedes. Yo me lo pregunto todos los días. Eh, yo durante... Toda mi vida, menos en el inicio de, la, de, de mi carrera, que me dediqué a la gestión, eh, he hecho eh, básicamente lo que me ha hecho más feliz en el mundo, que ha sido eh, la asistencia, la docencia y la investigación. ¿El por qué eh, decido tomar esta decisión? Bueno, por una persona que está en la sala, que es muy pesada, pues, pues eh, me terminó convenciendo eh, con su proyecto, eh, que es el doctor Igea, y eh, me parecía que las líneas que él dibujaba para eh, la sanidad de Castilla y León coincidían con lo que yo había pensado que había que hacer y pensé, no puede estar eh, todo, toda la vida uno diciendo, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, y cuando tienes la oportunidad de intentar hacer, no intentar poner todos los medios encima de la mesa. Evidentemente eh, es, complejo, es complejo, porque eh, se integran siempre tenemos todos un síndrome que es un síndrome clarísimo, que es la resistencia al cambio. Todos tenemos claro que hay que cambiar cosas, que hay que modificarlas, pero lo cierto es que en el momento que se genera ese pequeño cambio, eh, se entra en conflictos eh, muy importantes a veces que, que no tienen que ver que, que cuando se ponga en marcha se va a demostrar que funciona y funciona bien pero eh, intervienen muchos actores los actores políticos, los actores sindicales, los actores de la comunicación los actores profesionales y evidentemente hay que buscar qué es lo mejor para intentar conciliar todas esas situaciones y conseguir nuestros objetivos. Lo primero que hicimos, mi equipo y yo, fue eh, hacer el análisis DAFO, es decir, analizar cuáles eran nuestras debilidades, cuáles eran nuestras amenazas, cuáles eran nuestras fortalezas y cuáles eran nuestras oportunidades. Tenemos, como decía, y volviendo a mi comunidad tenemos una población de 2.400.000. Es la comunidad más extensa, pero la que menor densidad de población tiene, evidentemente. Tenemos 25,67 habitantes por kilómetro cuadrado. Y esto… Eh, creo que no se les escapa para ustedes eh, que genera una inmensa dificultad a la hora de eh, distribuir correctamente a nuestros, nuestros eh, recursos sanitarios. Tenemos buenos datos de salud, tenemos una esperanza de vida muy alta, de las más altas de, de España y, desde luego, en, la mujer, en las mujeres eh, la más alta. Tenemos tasas de mortalidad infantil muy bajas. Hemos mejorado mucho en las tasas de mortalidad eh, prematura. Tenemos, eh, una buena valoración por parte de nuestros usuarios en cuanto al barómetro, al barómetro sanitario. En cuanto a, nos, a nuestros recursos, tenemos una comunidad en la que el 38% de la comunidad vive en el medio rural, pero dedicamos el 64% de los recursos de atención primaria al medio rural y, sin embargo, no hay satisfacción. Por lo tanto, esto quiere decir que tenemos que, ordenar mejor el cómo tenemos nuestros recursos, porque tenemos una ordenación que se hizo en la década de los 80 y las cosas han cambiado, porque se ha generado más despoblación. Y desde luego la despoblación no ha sido porque no hubiera médicos, todo lo contrario, se han seguido manteniendo los mismos médicos y ese 64% sigue estando en los consultorios. Tenemos eh, 3.669 consultorios locales, esta cifra que puede ser decir mucho o no decir nada, si la comparo con otras comunidades autónomas como Andalucía, que es también muy dispersa, tiene 1.100 consultorios y muy cerca de ella está también Castilla-La Mancha. Esto nos lleva a que tenemos un 45% de consultorios locales que tienen menos de 50 tarjetas sanitarias. Tenemos la comunidad autónoma con más médicos de familia por habitante muy cerquita de Extremadura. Estamos ahí a ver quién está el primero, quién está el segundo. Tenemos un médico de familia por 918, pero un reparto muy, muy heterogéneo. Tenemos eh, el 30,4% de nuestros eh, médicos tiene menos de 500 tarjetas sanitarias. De 500 a 1.000, el 22,4%. De 1.000 a 1.500, el 35,3%. Y 1.500 a 2.000, el 11,9%. Según los estudios eh, científicos que nos dicen cuál es el margen de calidad para hacer una buena atención en atención primaria, se dice que al menos eh, se debe de mantener en el margen de las 500 tarjetas entre 500, y 1.500 tarjetas sanitarias. Y nosotros solamente tenemos el 57% de nuestros profesionales que están en ese margen. Un porcentaje importante con mucho menos de esas, de esas tarjetas. Esto que nos genera pues una alta conflictividad laboral. ¿Por qué? Porque aún teniendo muchísimos médicos de familia que los tenemos, no tenemos bolsa de sustitutos por el déficit que, eh, general que hay de médicos de familia. Al no tener sustitutos, en determinados momentos del año, ya sea el verano, ya sea eh, las vacaciones de Invierno, pues nos encontramos con problemas para las sustituciones, también para para los exentos de guardias, también para las IT. No nos olvidemos que tenemos una población eh, de profesionales sanitarios con edades de más de 55 años, en la que aparecen también las enfermedades. Tenemos vacaciones salientes de guardia, eh, los DLD. Entonces todo esto. Eh, nos obliga a que, de alguna manera, tenemos que generar un consenso para intentar eh, arreglar este tema y eh, organizarlo de eh, manera mucho más efectiva. Somos la tercera comunidad autónoma en camas instaladas, tenemos un ratio de médicos de manera general de los mejores de Europa, ratio de enfermeras por encima de la media nacional, pero esto no quiere decir que no tengamos debilidades y tengamos problemas. Hemos tenido problemas importantes porque se nos ha ido mucha gente fuera de nuestras comunidades y también fuera de España, con lo cual tenemos que retener todo ese talento que nos puede no, no se nos puede ir fuera. Y luego, junto a tener una buena atención primaria, tener una buena atención hospitalaria, es que tenemos atención hospitalaria puntera. Es decir, con alta especialización y alta te tecnología. Tenemos cesures, centro de enfermedades de ultra raras, tecnología avanzada en cirugía, los últimos avances en, tratamiento, eh, en tratamientos oncológicos, las terapias T la inmunoterapia. Es decir, todas esas cosas se hacen en nuestra sanidad y se hacen en la sanidad de Castilla y León. En cuanto al dato de utilización de recursos, el sistema sanitario público es muy utilizado. En estos meses, desde enero a septiembre, ha habido 787.000 urgencias, 3 millones de consultas externas, 116.000 operaciones quirúrgicas y en atención primaria hemos atendido 16,7 millones de consultas en, nuestro, en nuestra comunidad. Volviendo a nuestros principales retos y principal amenaza, una de ellas es la falta de financiación. El 65% de los recursos de Castilla y León proceden, dependen del Gobierno, por lo tanto, necesitamos urgentemente tener nuestra eh, financiación. El PIB a nivel eh, nacional que se dedica a, a sanidad es el 5,9. Nosotros en Castilla y León tenemos el 6,6. Aún así, tenemos una deuda. Cuando iniciamos nuestro trabajo, lo primero que hicimos fue un análisis financiero de la situación y nos encontramos que, eh, teniendo en cuenta el dinero que teníamos posicionado en sanidad y lo que ya sabíamos que nos íbamos a gastar o preveíamos que nos íbamos a gastar en el 2019, ya sea por… el eh, la deuda que ya arrastrábamos como deuda nueva por el pago de carrera profesional, el pago de, de la alimentación a los profesionales, etcétera, etcétera, nos eh, llegábamos a una de, deuda que estaba en 830 millones de euros, que probablemente al cierre sea algo más. Ese es el primer reto fundamental. Necesitamos más financiación, necesitamos al menos un 7% de financiación en sanidad y necesitamos que los criterios de financiación se tengan en cuenta. No puede ser solo la financiación per cápita, sino también la financiación por territorio. No es lo mismo organizar una asistencia sanitaria para dos millones y medio de eh, personas en un territorio muy concentrado, a hacerlo en un territorio muy disperso, porque es evidente que las eh, personas que viven en el sur de Zamora, en el norte de Palencia o en el sitio más aislado de Soria, tienen el mismo derecho a la sanidad que lo tienen las personas que vivan en el centro de, eh, de una ciudad. Nos faltan profesionales, tenemos edad avanzada en los existentes y tenemos un reto muy importante de formar profesionales. Y formar profesionales, en nuestro caso, no solamente en los grandes hospitales o en las grandes unidades docentes. Tenemos que formar en hospitales pequeños, en hospitales comarcales e intentando retener a esos profesionales para que se queden y, y den estabilidad a esos hospitales pequeños o hospitales comarcales. Y también tenemos que apostar por la formación en los centros de salud eh, rurales. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenos profesionales que pueden hacer muy buena docencia y es necesario dar a conocer eh, ¿Qué es el ejercicio profesional en el medio rural? El ejercicio profesional en el medio rural es extraordinariamente bonito, atractivo, pero yo no me voy a enamorar nunca de lo que no conozco. Por lo tanto, tenemos que exponer a nuestros profesionales en formación a esos eh, entornos para que ellos luego puedan decidir qué es lo que quieren hacer. Otro elemento importante, como decía, es la dispersión poblacional y eh, que ya lo he repetido ya varias veces, pero como veis, eh, me preocupa, me, me preocupa mucho, y luego el, el tema importante que también tenemos es que eh, en nuestra comunidad, como he dicho también antes, tenemos una organización que tiene más de 30 años y las cosas han cambiado. Por lo tanto, hay que hacer innovación. La innovación no es solamente es innovación biomédica, que también, es decir, es muy importante la innovación en farmacia. Es muy importante la innovación en tecnología, pero también es importante la innovación en lo digital. Es muy importante la innovación en lo comunitario. Es muy importante, es muy importante eh, la innovación en comunicación. Es decir, es muy importante innovar también en organización. Si, si podemos eh, innovar en organización, probablemente también podamos innovar en todo el sistema sanitario. Por lo tanto, ¿cuáles son las líneas prioritarias de actuación? La primera línea prioritaria es que haya una financiación ajustada a la realidad de un sistema sanitario de altísima calidad, ya sea de atención primaria, secundaria o terciaria, con niveles de prestaciones altísimos y resolviendo problemas extraordinariamente importantes. Tenemos un plan de salud eh, importante para intentar seguir mejorando los niveles de salud de la población. Un plan de ordenación de profesionales para eh, intentar tener una planificación prospectiva que intente evitar lo que sabemos que nos podría pasar sin hacer hacer nada en cinco o diez años». Hemos generado concursos de traslado, concursos de oposición y eh, fidelización de nuestros profesionales. No podemos formar profesionales con un coste importante para el Estado y un coste importante para la comunidad autónoma y que no se queden a trabajar con nosotros. Tenemos que reordenar y relanzar la atención primaria. Tenemos que reordenar la atención integral de urgencias. Tenemos que reordenar la atención hospitalaria buscando no la competitividad entre hospitales, sino la complicidad entre hospitales. A nosotros esto nos parece absolutamente clave, al igual que eh, nos parece clave sus carteras de servicios eh, bien definidas y, evidentemente, las listas de espera. Tenemos un plan de consultas de alta resolución y esto es un pacto de gobierno. La consulta de alta resolución junto con el diagnóstico rápido lo que trata es de dar una solución, sobre todo, a poblaciones que están alejadas, que están de, a más de 50 kilómetros del hospital. Y si yo, evidentemente, tengo un dolor torácico, y no ha sido una emergencia, pero tiene que ser valorado y estudiado por un cardiólogo. Lo ideal es que el cardiólogo me cite un día, me vea, me pida la analítica, las pruebas necesarias, ya sea ecocardiograma, eh, prueba de esfuerzo, y al final al final de la mañana me pueda dar todos los resultados sin necesidad de hacer cuatro o cinco traslados desde un punto distante de nuestra comunidad. Tenemos un plan de actuación y mejora de las listas de espera. El primer plan que hemos tenido ha sido conocer. Yo no puedo resolver un problema si no lo conozco en toda su envergadura. Y necesitábamos conocer qué es lo que pasaba en las listas de espera quirúrgicas. No solamente en la lista de espera estructural, sino también en la no estructural. Conocer la lista de espera total. Y no solamente en las listas de espera quirúrgicas, sino las listas de espera en consultas externas y las listas de espera en pruebas diagnósticas. Y, evidentemente, cuando se aflora todo eso, pues eh, bueno, uno se da cuenta de que tiene un problema muy importante. Pero hay más posibilidades de resolverlo si lo conocemos bien. Hay más posibilidades de poner planes de mejora y planes de actuación si yo tengo bien dimensionado el problema. Y ahora mismo ya lo tenemos bien dimensionado y ya tenemos actuaciones que se están haciendo eh, en todos los hospitales, pero además… De hospital en hospital y de servicio en servicio, porque los problemas no son los mismos. A veces el problema es, no tengo un profesional, a veces no tengo un quirófano a veces lo que no tengo es una buena organización. Entonces, lo que tenemos que es hacer ese análisis, pero puntual, zona a zona. Cuando hablamos de la reforma de la atención primaria y sobre todo en el medio rural, algo que hemos repetido muchas veces es que no existe una receta única, sino que la tenemos que hacer zona a zona y conociendo la zona. No todas las zonas tienen el mismo grado de dispersión y tienen los mismos grados de dificultad. Tenemos que mantener y mejorar nuestras infraestructuras. Tenemos un plan que para nosotros es muy importante, que es el de tecnologías de la información. A día de hoy, en la que todo pasa por nuestros móviles o todo pasa por el que nos nos podamos comunicar, la telemedicina tiene que ser una realidad. Y tiene que ser una realidad para una comunidad tan extensa como la nuestra. Y no pasa nada. Eh, se me ocurrió decirlo en un momento determinado en un pueblo y me llaman la consejera del Skype, pero evidentemente esto no sustituye, para nada, es complementario, es absolutamente complementario, no vamos a sustituir a nuestros profesionales, pero sí queremos que tengan herramientas para poder hacer mejor las actuaciones. Tenemos un plan de sistemas de información, un observatorio, y he de decir que nuestro vicepresidente está absolutamente convencido que esto es necesario, y estamos eh, en ello para eh, intentar valorar la evaluación del desempeño ...lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo para poder introducir todas las mejoras necesarias en nuestra propia organización. Tenemos un plan de innovación y calidad que he comentado anteriormente y un plan de prestación farmacéutica que es absolutamente clave. Las necesidades son infinitas y el, de, y el dinero no lo es, es finito. Por lo tanto, eh, en todas las decisiones, tanto tecnológicas como prestación de farmacia, tenemos que tener en cuenta la eficiencia... Todas las decisiones que tomemos tienen que estar basadas en la, en, la, en la eficiencia y en la evidencia. Tenemos que introducir nuevos fármacos siempre y cuando mejoren la calidad de vida y la expectativa de vida. Porque si no, evidentemente no lo, pode, no lo podremos hacer porque tenemos una limitación presupuestaria importante. Creo que tenemos todos suficientes problemas como para tener claro que tenemos que hacer política sanitaria y no politización de la sanidad. Yo sigo reclamando a políticos que hagamos un pacto por la sanidad. Pero también es cierto que lo he pedido a los pacientes y he de decir que hemos tenido una respuesta absolutamente extraordinaria por parte de las plataformas de pacientes que en la reunión que tuvimos hace muy pocos días vinieron eh, 22 asociaciones de pacientes, pero también he de decir que una de las plataformas que es estatal agrupa 29 más asociaciones y eh, estamos trabajando con ellos para hacer ese ese avance eh, de la sanidad. Y es curioso porque esta planta, plataforma que representa y que creo que está por aquí su presidenta Karina, no sé dónde está... Hola, Karina. Eh, ellos dicen en su primer punto, lo que nos piden a todos es que tengamos un pacto por la sanidad. Y yo no puedo estar más de acuerdo con ella de la importancia de hacer ese pacto por la sanidad. Y tenemos, evidentemente, que tener un pacto profesional, con colegios, con sociedades científicas y con sindicatos. Y estamos en ello. Evidentemente, se necesita tiempo, pero tenemos un objetivo eh, a medio plazo, que es conseguir este pacto por la sanidad, que todos apostemos porque esta sanidad absolutamente magnífica, siga siéndolo en 5, diez, quince años y sigamos siendo, estando todos tan orgullosos de ella, tanto de la sanidad de nuestra comunidad como de la sanidad a nivel global. Y voy a acabar con dos frases. Una de Seneca. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Les garantizo que sabemos a dónde va. A dónde vamos. También les garantizo una cosa y quiero desde aquí dar las gracias a mi equipo. He intentado rodearme. Probablemente no están todos los que son, pero desde luego son todos los que están. Son eh, maravillosos técnicos que todos saben lo que tienen entre manos y que todos estamos eh, con el mismo horizonte, con los mismos planes y con los mismos objetivos. Eh, yo siempre he pensado que cuando alguien dice eh, ¡Uy, el jefe es muy bueno, pero qué malos son los que le rodean! El jefe es muy malo. Yo tengo muy claro que cada uno de ellos tiene que saber de su parcela mucho más que yo. Y de esta manera seremos capaces de poder, de poder seguir avanzando. También tengo claro que vamos a tener eh, grandes vientos, grandes marejadas, pero eh, estoy segura que vamos a aprovechar el viento favorable. Y también hay una frase de, de Easton que si queremos resultados distintos... No hagamos siempre las mismas cosas. Muchísimas gracias.
1: Gracias, consejera. Bueno, pues muchas gracias, consejera. Tenemos media hora, no quiero pasarme ni un minuto y muchísimos asuntos. Tengo muchísimas preguntas muy interesantes del público, quiero dar lectura a la mayoría de ellas. Pero antes permítame que, como siempre, nos peguemos al terreno y le pregunte por el asunto del coronavirus, que en fin, parece que va más. Eh, ¿Tiene usted algún dato de última hora? ¿Podemos, pues, ¿podemos estar tranquilos o razonablemente tranquilos en, en Europa bueno, y en España?
0: De última hora, última hora, no, porque he estado aquí. Pero, en principio, yo creo que podemos estar tranquilos. Eh quien tiene que dirigir este tema es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es la que nos tiene que decir si esto es una emergencia sanitaria y eh, el Ministerio de Sanidad está en contacto con la Dirección de, eh, General de Salud Pública y son los que nos van a marcar eh, las pautas de momento. Eh, no ha habido ningún caso, por lo menos hasta ayer de noche, no ha habido ningún caso que se haya confirmado, ha habido alguna sospecha, pero no ha habido ninguna confirmación de ningún caso, caso nuevo. Pero evidentemente este tema tenemos que hacernos seguimiento absolutamente puntual eh, para ver si tenemos que eh, desarrollar pues todas las actividades y actuaciones que tiene que hacer un sistema sanitario en una emergencia internacional.
1: Bueno, consejera, pues vamos, vamos a dar un buen repaso a la situación de la sanidad en Castilla y León también, en, en, en España, de la financiación, que ha hecho usted mucho hincapié en su intervención, pero lo primero es preguntarle, pues, estamos empezando una nueva legislatura con un ministro nuevo. ¿Le conoce ya al, al nuevo ministro?
0: Me llamó por teléfono, es de decir, que eh, nada más incorporarse al día siguiente, tengo la sensación que hizo una ronda de, de consejeros, eh, me llamó, eh, yo le pedí una cita, eh, se la volví, se le he vuelto a pedir también por escrito, porque hay temas que, que evidentemente no solamente dependen de, de la comunidad autónoma, eh, como son la financiación, el déficit de profesionales, eh, bueno pues son temas que yo quiero hablar directamente con él. Entonces, bueno en principio...
1: Pero Estamos no, no le he dado espera. todavía la fecha. No, para... todavía no tengo la fecha. Bueno, precisamente sobre este asunto plantea José María Antón García, que es viceconsejero de Humanización de la Comunidad de Madrid, que, en su opinión, ¿cuáles son los asuntos más urgentes de los que se debe ocupar el, ministro, el Ministerio de Sanidad?
0: Pues yo creo que los asuntos más urgentes, desde luego, es la financiación, clarísimamente, el fijar eh, los mejores criterios de financiación para cada una de las comunidades autónomas, pero también fijar la necesidad que tenemos de financiación a nivel nacional y, desde luego, seguir trabajando yo creo que en la línea que ya se inició en la, en, en la última eh, legislatura con, con Luisa Carcedo, que es apoyar el desarrollo de la formación de especialistas. Es decir, es, es imprescindible que haya profesionales. Entonces, yo espero que esto no cambie, sino que se amplíe, se mejore y se continúe con, con ello. Esos son los de, dos temas que son fundamentales. Hay otros temas, como son el desarrollo de la estrategia de atención primaria, que la tenemos que desarrollar, que está muy bien, que digamos todo es un 20% de financiación, pero tenemos que tener esa financiación para poder tener un 20% de financiación para la atención primaria.
1: Precisamente Santiago de Quiroga, de Gaceta Médica dice que si cree que es usted que será posible un acuerdo de financiación sanitaria este año.
0: Yo lo necesito. No sé si es posible o no, pero desde luego mucha necesidad tenemos. Entonces yo espero que eh, trabajemos todos mucho en ese sentido porque es absolutamente necesario. No podemos seguir con presupuestos prorrogados, no podemos seguir eh, teniendo que pagar cosas que ya nos vienen directamente porque lo exige un juez porque no lo hemos podido pagar por la, las limitaciones financieras. Es decir, que, que hay cosas que, que necesitamos y necesitamos. Pasa a consejera
1: que obviamente la financiación de la sanidad va unida a la financiación del sistema general de financiación de las comunidades autónomas. Uh -huh. En teoría había que reformarlo esta legislatura, en teoría. Yo no sé si usted confía o no confía.
0: Pues yo tengo que confiar, si no uh -huh. puedo empezar a llorar. Pero no. Yo tengo que confiar porque, eh, vamos a ver, yo sabía cuando entré en esto que esto iba a ser muy complicado. Es aún un pelín más complicado de lo que yo me imaginaba. Pero también es verdad que hay cosas que son requisitos básicos para poder avanzar. Y desde luego, nos gusta o no, el dinero lo es. Y entonces es imprescindible que nosotros lo tengamos. Porque podemos trabajar en todos los aspectos. Podemos llegar a todos los pactos habidos y por haber. Pero necesitamos... Tener la seguridad de que podemos mantener este sistema sanitario de altísima calidad en el nivel que tiene e incluso mejorarlo.
1: Ha insistido usted mucho en su intervención en que se tengan en cuenta no solo los criterios de población, sino también de dispersión geográfica, claro. que atañe mucho a, claro. a Castilla y León.
0: Claro. No es, no es baladí que tengamos 3.669 consultorios, probablemente hay, hay que eh, ver cómo lo organizamos mejor para dar una buena atención, porque de lo, importan, lo importante no es el ladrillo, lo importante no es el consultorio en el hospital, lo importante es quién está dentro y lo que se hace dentro y cómo se hacen los diferentes procesos. Entonces nosotros lo que tenemos que conseguir es, es organizar todo ese tema y lo que tenemos que, que conseguir es que se tenga en cuenta que la dispersión es un... Un grave problema para, la, financi para la, la financiación y para la planificación. Es decir, esas personas que viven en pueblos en los que están tres, cuatro, cinco, tienen que estar seguras de que la atención sanitaria les va, les va a llegar y que evidentemente lo tenemos que organizar para que eso sea así. Entonces, la dispersión, desde luego, hay algo que nosotros decimos mucho y es que la capitación tiene que ser también por territorio, porque no es lo mismo eh, organizar una sanidad de, do de dos millones y medio de habitantes muy concentrados a unas sanidad muy, muy dispersa.
1: Pero precisamente, por ejemplo, Cristina Pérez de Atris Health le pregunta que cómo se puede garantizar la, la equidad geográfica en sanidad si las decisiones sobre sanidad se toman desde cada comunidad autónoma de forma independiente.
0: Bueno, yo creo que las decisiones en sanidad en territorios tan distintos tienen que tener las comunidades autónomas, el papel de las comunidades autónomas es precisamente ese, es decir, ajustarlo a la, a la realidad que tienen y, como decía antes, organizar Castilla y León no es lo mismo que organizar otra comunidad mucho más pequeña, es que no tiene nada que ver y, por lo tanto, estar en el territorio, conocer el territorio, se hace mucho mejor desde la comunidad autónoma. Eso no quiere decir que yo no defienda mucho el papel del Consejo Interterritorial, pero eh, evidentemente… Los problemas que nosotros tenemos en Castilla y León son de Castilla y León. No hay ninguna otra comunidad que tenga los mismos problemas. Hay algunas que tendrán otros. No digo que no, pues eh, como puede ser eh, las, la, las modificaciones estacionales, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la dispersión es un criterio que se tiene que tener en cuenta en planificación, no solamente por habitante.
1: Consejera, tengo dos, dos preguntas sobre el plan de reorganización que están haciendo en, en Castilla y León. Las plantea María Fernández, que es vicepresidenta de Semif, que es la sociedad de, de medicina familiar y Com y Ana Rodríguez, que es la delegada de Europa Press en Castilla y León, le planteo la pregunta que, que formula Ana. Dice que habla de consenso para hacer una sanidad efectiva, pero dice que es difícil encontrar un, un, un consenso para llevar a cabo, a cabo el plan de reorganización cuando el PSOE de Castilla y León ni siquiera se quiere sentar a negociar. ...y le pregunta que si urge que se, que se logre ese consenso.
0: Hombre, urge eh, que no se genere angustia sanitaria. Es decir, yo puedo entender que alguien no quiera sentarse a consensuar. Lo que no puedo entender es que se digan cosas que no son ciertas... ...como que vamos a, a cerrar consultorios o que vamos a dejar a las personas sin atención... ...porque eso genera un problema muy, muy importante de angustia sanitaria. Eh, que no quieran pactar, pues a mí me preocupa... ...porque me parece que tenemos que ser que trascender todos... y tenemos que trascender eh, la política para hacer política sanitaria. Y a mí me parece clave que se sientan con nosotros. Lo que quiero decir es que hay una cosa que hemos repetido mucho. El plan de reordenación de Castilla y León eh, rural es necesario. El modelo que nosotros eh, planteamos es un modelo que no es para todas las zonas básicas de salud de Castilla y León, porque no todas tienen la misma dispersión. Lo que sí que planteamos es que queremos que zona a zona, zona a zona con los profesionales, con los alcaldes veamos eh, qué se tiene que hacer y de hecho el plan Aliste que es el, el, plan, el plan piloto se está haciendo así, es decir, nosotros teníamos un proyecto, pero ese proyecto ha sido matizado por las personas que consideraban que era matizable, ya sea los alcaldes, los profesionales del centro de salud y hasta un sindicato, es decir y eso eh, es lo que realmente ya eh, vamos a poner en marcha o sea que lo vamos a basar en un consenso total, pero hay que hacer algo no podemos tener tantísimos profesionales que pasan tantísimas horas sentados en un coche de un lado para otro para ir a un pueblo con 10 habitantes donde ese día, casualmente el día que ellos van, no tienen ninguna necesidad y por lo tanto eh, no le van a ver. Hemos llegado a cifrar que más de la mitad del tiempo de nuestros profesionales sanitarios en algunos puntos es eh, casi en tiempo de desplazamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyar las tecnologías, apoyar eh, la concentración en algunos de atención para que seamos capaces de que haya una buena eh, estructura eh, desde un punto de vista tecnológico y una buena eh, estructura desde un punto de vista clínico para seguir dando una atención de calidad.
1: Pero me, nos recordaba María Fernández precisamente que, que este plan se está criticando mucho en Castilla y León. Básicamente, eh, consejera, el plan consiste en agrupar eh, centros, de, ha, habla usted de 3.652 centros de sanitarios, en agruparlos, ¿no? pero también se, come, se dice que... ...que, por ejemplo, para personas mayores les es difícil desplazarse... ...que a lo mejor en algunas zonas ni siquiera hay acceso a internet... ...con lo cual no hay acceso a los historiales o a la situación de los pacientes... Vamos a ver,
0: lo que no vamos a quitar nunca... ...es las características propias de la atención primaria. La atención primaria tiene consulta espontánea... tiene ...es decir, la consulta demanda por el, por el paciente... ...que es el que va a pedir cita cuando lo necesita... ...y luego están las consultas programadas... ...que es las consultas para aquellos pacientes mayores... ...frágiles, crónicos, pluripatológicos... ...que no pueden salir de su casa que evidentemente el profesional sanitario, la enfermera o el médico irán a verle cuando se necesite. Eso no se va a quitar, no se ha dicho en ningún momento que se vaya a quitar. Lo que se ha dicho es que cinco días a la semana se podrá tener en esos centros de agrupación una consulta para aquellos que puedan desplazarse si quieran ser vistos en un día distinto al que pueda estar fijado. Y luego... Otra parte del tiempo se dedique a esas rutas de que aquellos pacientes que sabemos que no se van a mover y si alguien conoce mucho a sus pacientes son los médicos y desde luego los médicos de familia y desde luego los médicos de familia rurales y las enfermeras que trabajan en el medio rural conocen perfectamente a sus pacientes conocen sus necesidades y conocen perfectamente al que le tienen que ir a ver en alguna época todos los días en el que le tienen que ir a ver una vez a la semana en el que le tienen que ir a ver una vez al mes es decir que eh, no es así, o sea, lo único que queremos es, que, es concentrar para que haya siempre localizado un médico en ese CRA que pueda dar la atención pero el resto se seguirá prestando de la misma manera y por eso decimos que no cerramos consultorios locales, no cerramos consultorios locales porque si alguien me pide una visita y yo lo valoro y me parece que tengo que hacer una tengo que tocar esa, esa, ese abdomen por lo que me está contando, uh -huh. le puedo citar en el consultorio, porque tengo una camilla, porque tengo una dotación y y ahí le voy, a, le voy a poder explorar. Por lo tanto, no cerramos consultorios, por lo tanto, eh, va a ser consensuado, por lo tanto, se va a hacer zona a zona.
1: Eh, consejera, todos somos usuarios de la sanidad y precisamente sobre la, la, la posición del usuario, por así decirlo, eh, plantea una pregunta bien interesante, Teresa de la Huerga, que es de la Sociedad Castellano-Leonesa de Enfermería Familiar y Comunitaria. Y lo que le, lo que le, lo que le plantea es qué se puede hacer para que la propia población utilice de forma racional los, los recursos sanitarios
0: la verdad es que es no, era, no es para menos, pero es una gran pregunta porque eh, yo creo que en los últimos tiempos eh, hemos, hemos vivido todos el, la gran dependencia del sistema, del sistema sanitario y por eso cuando yo hablo de la salud, estoy hablando de la intervención comunitaria estoy hablando del autocuidado estoy hablando de eh, dar mayor competencia a eh, nuestros pacientes para que puedan resolver aquellos problemas que con toda seguridad nuestras abuelas no iban a consultar al médico entonces tenemos que intervenir intentar resolver eso porque evidentemente las necesidades son extremas. Eh, si hay algo que tenemos muy claro es que eh, todos los agentes dentro del sistema sanitario tenemos un papel clave. Los médicos tienen un papel clave, pero la enfermería familiar y comunitaria tiene un papel clave en ese trabajo en conjunto con los médicos para poder hacer tres eh, elementos que son fundamentales a la enfermería, que son la promoción de la salud, que son la prevención de la enfermedad y que es el cuidado. Hay muchos pacientes mayores que lo que necesitan básicamente son cuidados y cuando están enfermos, evidentemente, al que necesitan es al médico. Por lo tanto, la enfermería familiar y comunitaria, la enfermería en conjunto con los profesionales médicos, son la gran base. Pero no solamente ellos, también el profesional no sanitario eh, o el profesional sanitario como las auxiliares de enfermera o eh, los profesionales no sanitarios como los administrativos. Los administrativos son absolutamente claves también a la hora de gestionar la angustia, la ansiedad de, de un paciente, eh, explicarle las cosas e incluso me puede ayudar. Tanto es así que hay alguna experiencia en Andalucía que se llama la suaf que son las unidades de atención familiar en la que el grupo lo forma, el auxiliar administrativo, eh, la enfermera y el médico para intentar abordar los problemas de salud de una, de una población.
1: Consejero, uno de los temas que siempre salen en estos desayunos es el de las listas de espera, se refiere usted en su intervención. Ahora mismo creo que en Castilla y León son 94 días y ha crecido en 28 días. ¿Cuál es el plan de su gobierno para reducirlas? Bien,
0: el plan de mi gobierno, como lo hemos dicho, primero ha sido conocer esos, esos 94 días eh, que también, en cierto modo en el momento que tú dices que quieres ver toda la lista de espera, no solamente la estructural y no estructural, está aflorando todo, por lo tanto si hubiéramos seguido utilizando la misma medición probablemente tuviéramos mejores cifras, pero eso no nos interesa, no nos interesan mejores cifras nos interesa conocer bien eh, el problema, ahora mismo sabemos que eso es así, entonces eh, y sabemos que puede haber habido un descenso global de la actividad, pero también es cierto que el descenso global de la actividad ha podido ser porque se nos ha inundado un quirófano, porque no hemos tenido una anestesia o simplemente porque no hemos organizado bien las cosas. Entonces, eh, de la misma manera que digo que a nivel eh, local, a nivel de atención primaria hay que hacer zona por zona, las listas de espera hay que estudiarlas hospital a hospital y servicio a, a servicio y con datos y con información y sabiendo cuál es el desempeño que tienen nuestros profesionales lo que se está haciendo y cómo se puede hacer cómo se puede mejorar y cómo podemos hacer eh, que esto eh, bueno pues evidentemente disminuya porque nos interesa nos interesa
1: también preguntas muy concretas sobre Castilla y León ¿se va a revertir la, la gestión del, la gestión privada ahora del hospital de Burgos y se va a volver a pasar a gestión pública?
0: la gestión privada eh, y la reversión es también un pacto ...de un pacto de gobierno... ...pero es algo que se tiene que eh, ir haciendo... ...de manera eh, normalizada... Y esto quiere decir que hay gran parte de eh, cuestiones que en este momento están judicializadas y que evidentemente tenemos que eh, ver eh, que acabe esa judicialización y luego tenemos que ver cómo poder hacer la reversión de manera que sea compatible con toda la financiación del sistema. Es decir, no vamos a poner en riesgo toda la financiación del sistema para un hospital que es público con personal público que tiene eh, determinadas eh, cosas que siguen siendo privadas, vamos a poner en riesgo toda la financiación de Castilla y León si eso lo exige la reversión. Pero, evidentemente, cuando acabemos la judicialización tendremos más elementos de, de valor para intentar ver eh, cómo podemos revertirlo.
1: Bueno, eh, consejera, usted siempre ha, sido una, ha, ha hecho siempre mucho hincapié en la lucha contra la hepatitis C. En este sentido, en este sentido ¿qué planes tiene su gobierno, qué planes tiene su, su consejería?
0: Bueno, vamos a ver, he sido tan defensora de la hepatitis C y la defensa de la hepatitis C que la directora general de hospitales es una experta hepatóloga que está entre, entre nuestras filas. Evidentemente, lo que tenemos es el análisis de la situación que tenemos, que tenemos en el momento actual, intentar implicar eh, más a la atención primaria en la detección, porque evidentemente eh, quienes detectan los primeros problemas son atención primaria y seguir revirtiendo y apoyando el, el, la situación
1: y otro asunto es que Castilla y León es un referente en la implantación de las terapias carte, especialmente creo, consejera, usted me corregirá en, los, en, en Salamanca, ¿no? en el hospital de Salamanca eh, ¿cuál es su valoración eh, sobre la situación actual y qué pasos se deben dar? y sobre todo si cree que es necesario aumentar los centros Vamos
0: a ver, eh, es necesario aumentar los centros en tanto cuanto ese aumento sea un aumento que sea eficiente. Eh, nos encontramos eh, con un problema y es que, eh, le voy a contar una anécdota, hace muy poco tiempo, eh, un alcalde de un pueblo de 18.000 habitantes que tiene un hospital, que evidentemente un hospital para 18.000 habitantes genera muchos problemas para mantenerlo, que me pedía un acelerador lineal. Bien. Eh, lo que está claro es que hay determinadas cosas de altísimo nivel que, lo, que nosotros lo tenemos que centralizar según, eh, la, según la epidemiología que haya. Es decir, eh, un equipo es tanto más potente cuanto más casos puede resolver. Si yo resuelvo un problema cada X tiempo, evidentemente no lo voy a, a resolver tan bien si lo hago todos los días. Por lo tanto... Hay apoyo total a seguir haciéndolo. Si es necesario, se analiza para ver si se extiende, pero siempre y cuando haya una mejora de la respuesta que demos con, con, esa, con esa extensión a otros
1: niveles. Claro, consejera, porque hablando de la, de la equidad del sistema, puede dar la sensación de que hay comunidades de primera y de segunda también en el, el tratamiento de estas, de estas terapias que son, eh, son, son tan precisas y tan individualizadas. ¿no?
0: Bueno, pues mi comunidad es de primera. <risa> Lo es, es decir, que por mucho que podamos tener todos los problemas que tenemos pues de, de dispersión, todos los problemas que podamos tener, lo cierto es que en Castilla y León a día de hoy se están ofreciendo eh, las últimas tecnologías, los últimos tratamientos y nunca ponemos ninguna pega. Lo único que pedimos a eso es eficiencia y evidencia, las dos cosas, y la evidencia especialmente.
1: En relación también con el cáncer, plantea López Lara, que es de la Sociedad Española de Oncología radioterápica de, de Dice que cuál es el estado de la, onco, de la oncología radioterápica en Castilla y León y que cómo está la dotación de los eh, servicios de referencia y que cuál es el plan de centros satélites. <risa> Como veo son preguntas muy precisas. Sí, sí, ¿eh? precisas. muy precisas. Eh,
0: bueno, vamos a ver. El, el tema es buscar el equilibrio en el cual... Eh, haciendo unidades satélites no generamos mayores efectos secundarios que ventajas en el plan y en la estrategia evidentemente la asociación que él representa tiene mucho que decir y, y hemos hablado con ellos porque ellos tienen una, una perspectiva muy, muy interesante y muy importante y tenemos que buscar ese equilibrio entre eh, la petición de los pacientes la petición de los políticos la opinión de los profesionales y al final tenemos que tomar la decisión, la decisión sobre lo que sea más eh, evidente y más eficiente y desde luego, eh, eh, vuestra esta asociación
1: tiene es, es oída. bueno Consejera, tengo cuatro últimas preguntas relacionadas con el mundo sanitario. y Luego me va a permitir que nos despidamos con un minutito de política general. ¿eh? Eh, la, la, la primera la plantea Tomás Toranzo, eh, que es presidente de la CES. Dice que qué opina de la, transfer, de la transferencia del MIR a Cataluña o del reconocimiento de títulos que ha pedido el País Vasco.
0: Totalmente en contra. Es decir, eh, yo creo que eh, romper el sistema MIR probablemente sea de las peores decisiones que se puedan llegar a tomar en este, en este país. ¿Puedo ser más clara? ¿Lo puedo, lo puedo decir más alto. ¿Más clara? No creo que pueda ser. Eh, el MIR es probablemente de las cosas más importantes que se ha hecho en este país. Cuando uno sale fuera de las fronteras, lo que más se nos reconoce son tres cosas. La ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, la Atención Primaria es muy reconocida fuera de nuestras fronteras y el sistema de formación MIR. Romper el sistema de formación MIR es probablemente uno de los grandes errores que podríamos cometer. No se puede, no se puede romper ese, ese sistema porque eh, esa unión ha hecho que eh, yo creo que ha sido probablemente de las decisiones más democráticas que se han tomado. Eh, todos los médicos pueden ser hijos de, pueden ser de cualquier comunidad, pueden ser de donde sean. Pero eligen dónde quieren ir y lo que van a hacer. Por lo tanto. Eh, yo estaré, vamos, diametralmente opuesta a que haya cualquier fraccionamiento del MIR.
1: Cuando hable con el ministro supongo que se lo expresará.
0: Si él lo plantea como un, como un eje, porque, bueno, en, al respecto no, he, no le he oído nada, pero desde luego si es un planteamiento, eh, Castell y León no vamos a estar de acuerdo de ninguna de las maneras y yo creo que muchos consejeros tampoco.
1: Bueno, Antonio Mingarro, redactor jefe de Sanifás, dice, consejera, usted es una médico de atención primaria con larga vinculación hacia la SEMIF, que es la Sociedad Española Semif. de Medicina Familiar sí. y Comunitaria. Dice que qué le parecen las críticas que las otras sociedades de atención primaria han hecho a SEMIF acusándole de romper la unidad de acción de los médicos de primaria.
0: A mí la verdad es que me extrañan mucho. No, no he estado dentro de, de cuáles han sido los posibles de, debates. Yo sé eh, que SEMIF, porque la conozco bien desde dentro, eh, siempre ha, ha tenido una voluntad eh, de unión y de intentar trabajar todos juntos, a mí me gustaría que esto, esto siguiera así, estoy segura que encontrarán el camino para eh, tener una atención eh, primaria de, de médicos de familia que estemos... ...que estemos unidos, pero evidentemente seguramente ha habido algún problema que tendrán que, que solventar entre los presidentes. Pero la, lo ideal es que yo creo que las cosas que nos separaban en un inicio ya no están, no están afortunadamente. Yo creo que tenemos todos claro que tenemos que pelear por una medicina de familia potente y yo apoyo eh, a que, bueno, pues se, se siga trabajando y si es posible, juntos, pues mucho mejor. Mm
1: -hmm. David Uriperi, de diario Enfermero, dice que ha afirmado que este año se van a, a acreditar a las enfermeras para prescribir, a las enfermeras y enfermeros para prescribir, y dice, le recuerda que eso no es sino el plazo legal para hacerlo. Efectivamente, entonces,
0: <risa> Mira, esa iba a ser la respuesta, dice, no bueno, pero a entonces, hacer nada ahora viene, en, este, en el ah, marco legal.
1: Ahora viene la otra pregunta, dice que si podría precisar un poco más estos plazos antes de verano, en tres meses, y bueno,
0: Precisar los plazos siempre es complicado en una administración como la nuestra, pero en principio la, la idea es que la acreditación esté en torno al verano. O sea, si, si podemos hacerlo antes, pues muchísimo mejor.
1: Y también le preguntaba que se si apuesta porque haya eh, enfermeras en todos los colegios de Castilla y León.
0: Ah, enfermeras escolares. Sí. Eh, en principio eh, no es uno de los ejes de, no es uno de los ejes que nos parece prioritarios en el momento actual. Queremos que haya una muy buena enfermería. En atención primaria, queremos que haya un dimensionamiento de la atención primaria eh, de la enfermera dentro de los equipos de atención primaria y probablemente esto nos permitirá, si está bien dimensionado, que se puedan hacer intervenciones comunitarias dentro de los, de los colegios. Evidentemente la financiación ahora mismo no está para este tipo de proyectos que son estupendos, que pueden ser estudiados, pero no, es, no forma parte de una línea prioritaria.
1: Y también sobre farmacia, lo plantea Carlos Rodríguez de Global, dice que qué planes concretos tiene para la oficina de farmacia en el marco del plan de reordenación. ...de la atención primaria del que hemos hablado y que si tiene pensado convocar nuevos concursos de farmacias. Bueno, vamos
0: a ver, eh, gracias por la pregunta, aunque eh, yo creo que, que tienen la, la respuesta. Toda la ordenación que estamos haciendo, de hecho eh, al, al presidente del colegio hemos hablado con mucha, con mucha asiduidad. Eh, toda la reordenación que hacemos dentro de los criterios que establecemos para hacer la reordenación el criterio mayor es que haya eh, oficinas de farmacia es decir, que a la hora de hacer un centro de agrupación eh, es un centro en el que se tiene que contar con la oficina de farmacia, evidentemente lo mismo que nos pasa con los consultorios locales pasa con las farmacias eh, hay muchas farmacias, pero también es cierto que si nosotros hacemos trabajar bien la receta electrónica evidentemente si un paciente nos llama de un pueblo muy pequeño y allí hay una, allí hay una farmacia pues evidentemente lo que va Vamos a decirle, te ha actualizado tu eh, receta, vete a tu farmacia a buscarla, con lo cual eh, tranquilidad, pero todo lo que ha, todo lo que hagamos la vamos a hacer de su mano.
1: Bueno, consejera, pues lo prometido es de duda. Usted es independiente, pero está ¿Sí? en el Gobierno de Castilla y León por Ciudadanos. Uh -huh. Bueno, por qué...
0: el doctor Igea.
1: Bueno, sí, ahora, ahora, ahora iremos. <risa> a ver, no, que no, vamos
0: se, a... <risa>
1: no se me adelanta, ahora, ahora iremos por el doctor Igea, pero antes quería preguntarle por cómo ve usted la situación de, de ciudadanos del partido.
0: Pues yo creo que Ciudadanos es un partido muy necesario. Yo creo que en este país, eh, y esto habla Verónica Casado, independiente, pero siempre he visto y siempre lo he dicho, que Ciudadanos es un partido absolutamente clave, que estoy convencida que los problemas que tienen van a saber resolverlos y que van a ofertar a la población un espacio eh, nuevo, probablemente para intentar solucionar eh, sus problemas y que, eh, bueno, pues pueden de alguna manera ser un pivote extraordinariamente importante en este, en este país. Entonces yo creo que estas cosas que pueden estar pasando yo creo que son circunstanciales, quiero pensar que son circunstanciales y quiero eh, pensar que ellos van a seguir adelante, que muchos de ellos tienen muy claro lo que quieren y yo creo que lo van a conseguir.
1: O sea, ese espacio, que, ese espacio político que había encontrado Ciudadanos, ¿usted cree que no ha desaparecido?
0: Yo creo que no ha desaparecido.
1: Nos hablaba de la figura del vicepresidente, Francisco Gial, le hemos abordado a los compañeros arriba, sigue sin desvelar sus planes. Y a lo, mejor usted, lo a lo mejor usted sí sabe si se va a presentar a las primarias de Ciudadanos o no. Y nos puede ilustrar.
0: No, primero si lo supiera, no sería yo la que lo tienen que comentar, sino Me lo imagino. siempre sería él. Y... Pero es que no lo sé.
1: Pero Entonces, en todo caso y con esto acabamos. Si se presentara el señor Luján, entiendo que usted le apoyaría, aunque solo fuera moralmente. Vamos aunque tenga... a ver.
0: Si yo estoy sufriendo como sufro en una consejería como esta, pues evidentemente yo apoyo las decisiones que él tome, evidentemente.
1: Bueno, consejera, pues no la hago a sufrir más. Un placer y un honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos.